0: Boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Bem-vindos ao Bump Draft and Pray Podcast. Eu sou o vosso anfitrião Pedro Barbosa e comigo tenho o meu amigo Rui Palmas. Boa noite, Rui. Boa noite a toda a gente. <risos> muito boa noite. Uh, então vamos falar um bocadinho sobre Fórmula 1. Antes de começar uh, tivemos um acontecimento antes do grande prémio. Uh, que foi o senhor Dieter Matterstreet que eu pronunciei de certeza mal o no, no nome dele uh, Didi. Didi. Didi descobri ontem Didi Didi, Didi uh, faleceu uh, antes do grande prémio uh, dos Estados Unidos uh, para quem não sabe ele era o, o dono e o criador da Red Bull uh, o homem da massa por trás de tudo o que é Red Bull uh, e é um acontecimento bastante, bastante triste para todo, não só para a Fórmula 1, a, Fórmula 1 tem, a Red Bull tem duas equipas na Fórmula 1 mas não só na Fórmula 1 mas in, digamos no desporto em si seja desporto, desporto real, seja desporto virtual que eles também uh, ajudam muito os, Uh, Desportistas de, de esportes não só de carros, mas também de outros, de outros tipos de, de jogos uh, e já há muitos anos que, é, que, que tal acontece e, e pronto, já é uma pessoa muito influente na, na área de esporte que muito dinheiro investiu através da, da sua empresa uh, em todo tipo de esporte, seja futebol, patrocina de ténis, patrocina tudo, tudo mais alguma coisa, há sempre um logotipo. É da Red Bull uh, Infelizmente aos 78 anos uh, Faleceu Já tínhamos algumas notícias que ele se calhar Não estava assim muito bem Mas uh, realmente não deixa de ser uh, Não deixa de ser um acontecimento triste Para Em, em particular para o paddock do, Da Fórmula 1 Porque a presença dele lá era mu é muito sentida, duas equipas de Fórmula 1, bastantes pilotos que, sem Red Bull, não tínhamos Sebastian Vettel, não tínhamos Daniel Ricciardo, não tínhamos uh, Albon. O Verstappen provavelmente teríamos, mas se calhar não, como a força e não tão cedo, uh, a carreira dele havia de ser muito diferente. Um, e muitos pilotos que fizeram, chegaram a fazer parte do... Da, da academia da Red Bull e depois deixaram muito novos uh, pronto o nosso Miguel Oliveira sempre não, não, não foi piloto patrocinado pela Red Bull diretamente, ou seja, uma academia mas uh, decorreu toda a carreira dele em equipas uh, patrocinadas pela Red Bull pelo menos as principais equipas Uh, tudo patrocinado pela Red Bull uh, seja começando no Red Bull Pilot, aquelas motitas pequenitas que ele ficou em segundo lugar e o, e o Vinales ficou, ficou em primeiro lugar uh, passando por todas as equipas da KTM que ele já passou uh, pronto é, acho, acho que percebem o, o, o que eu quero dizer com isto uh, é uma empresa que sempre apoiou muito o desporto uh, e pronto, infelizmente morreu uh, na passada sexta-feira, se não me engano. Uh, pronto, uh, queria só deixar aqui a nota uh, que sim, e foi um fim de semana um bocado marcado por esse acontecimento. Não sei se tens é alguma coisa em relação ao assunto.
1: Não, basicamente disseste tudo. Uh, eu basicamente... Uh... Ah, foi uma pessoa importante, não só do desporto automóvel, mas também para, para o mundo empresarial, porque ele, com a Red Bull, da qual nem sequer era o sócio maioritário, ele, mas foi sempre o rosto da, da Red Bull, da, da, da parte austríaca, e, e ele revolucionou também o... Não só o automobilismo, mas também a forma como as empresas fazem marketing. Apoiou bastante os desportos radicais, que na altura quase ninguém apostava, e estamos a falar de malta da BTT, o surf, os... Como é que se chamava aquilo? Os extreme games, o skate, por aí fora. Portanto, tudo tem uma marca e pronto, e agora... Uh, não sei se como é que está o guião, mas uh, um, neste momento fala-se como é que será o futuro da, da Red Bull sem aquela força do Didi, que ainda me atrevo a dizer o nome, Master Chief, Master Steve, Master Chief, <risos> uh, um, e, e, e o nome em inglês já é complicado quanto mais, e às vezes é para o português. Uh, Portanto, é muito complicado e não sei como é que será o futuro da Alfa Tauri e da Red Bull, porque eu próprio já percebe só que já corriam rumores que ele próprio já há um ano que andava a querer tirar, um, a tirar o pé, daí essa telenovela toda com o Porsche, que nós não sabemos por alto e através de rumores, e sinceramente eu fui investigar uh, como é que seriam os herdeiros e a restante estrutura acionista da empresa, porque sabe-se muitas vezes quando, quando os velhotes desaparecem e os acionistas têm outra visão completamente diferente. E, e, e neste caso era o próprio Didi que já queria tirar o pé, portanto... Não sei, tudo neste momento é aberto e eu, quanto a mim, espero que não se feche um ciclo, porque hum, acho que foi uma alufada de, de ar fresco uh, quando a Red Bull entrou naquele conjunto de velhotes ingleses, o tio Bernie e mais não sei o quê e os... e Deus também, vá, também que eu... Apesar de gostar, mas também tem que fazer algumas críticas, não é? E, e, e acho que a Red Bull, a forma como se posicionou, a forma como mexeu aquilo, acho que foi bastante importante. Portanto, vamos ver, vamos ver. Eu, como sabem, não, não gosto muito, nem nós gostamos aqui os dois de falar em especulações, mas, é, mas vamos acompanhar de certeza daqui para a frente.
0: Sim, se eu tivesse a fazer uma, uma projeção para tudo o que é o projeto Red Bull na Fórmula 1, uh, uh, sinceramente acho que a equipa também acho que tem bastante valor, uh, mesmo para a Red Bull. Uh, com o Budget Cap não acredito que seja uh, uma pressa para a Red Bull, mesmo para os acionistas, vender. Um, aliás a Red Bull como nós falámos no ano passado quando falámos do Budget Cap um, a Red Bull está são três empresas numa e tem Advanced Technologies e tem uh, a, também agora dos motores uh, estão no, no processo de entrar no mercado de construtores também de carros de estrada já estão a fazer o RP ou RX18 ou rp 18 um, uma coisa já não me lembro qual é que é o, o, o nome que eles estão a dar ao, ao carro, é basicamente o projeto, o novo projeto de paixão do, do Adrian Newey depois de, do negócio com a, com a Aston Martin ter ido à, à, à vida e basicamente terem-lhes oferecido um carro, um supercarro novo para vender. Ah... Um... Por isso, sim, agora a AlphaTauri é que sinceramente não sei se vai sobreviver durante muito tempo, tudo depende muito de como se houver capacidade de reestruturação da equipa de maneira que não, não se gaste dinheiro lá. se eu sou sincero. Mas agora a Red Bull, a equipa mãe. É. Mas sim, é. É o. Na realidade, 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 é a última de... das equipas. Uh, que se chamam as equipas privadas, os Privateers. Uh, é o, a última das equipas que não são construtoras de. não são uma marca construtora de, de automóveis, uh, que ainda anda lá à frente, embora tenha o mesmo uh, tipo de budget que a Mercedes tem e teve durante estes anos todos, mas de qualquer maneira acaba por não ser. Acabo é, de continuar a ser uma, uma equipa baseada num. onde o dinheiro vem todo de, basicamente latas de bebida de com extrema cafeína. Uh, por isso não sei, vai ser, vai ser uma conversa para a frente. Uh, as negociações do, das penalizações também vão passar para a frente. Acho que é compreensível. Sim, uh, numa altura bom. em que toda a equipe viu se no final da corrida imagens do Horner em lágrimas autênticas uh, a tentar mesmo não quebrar ali, uh, de certeza que eles os três tinham uma ligação bastante, bastante grande. O Didi o, o Christian Horner e o Helmut Marco. O Helmut Marco é o robô que é sempre, uh, uhum. mas teve. Vamos falar isso no final. Há ali umas, umas certas coisas que tiveram muita. Muito significado. Uh, de notar também a peculiaridade que deixa, não deixa de ser engraçado no meio da tristeza. Uh, toda a equipa da Red Bull uh, trocou o uniforme habitual deles e em vez de usar as calças normais do uniforme usaram calças de ganga. Tal como o Didi costumava usar sempre Exato. calças de ganga. Não usava mais nada, ou ao menos sabia o que era um. <risos> e,
1: e, e, pelos,
0: e pelos vistos, a Red Bull, a box da Red Bull é sempre o sítio onde. Onde de sai parece uma discoteca, aquilo que estão a arrumar as peças dos carros, a, a trabalhar tudo e está sempre a discoteca. E durante o fim de semana, a única música que passou foi a uh, Rolling Stones, que era a, a música de eleição do, do Sr. Didier. Pronto, uh, vamos então começar, uh, vamos mudar ligeiramente o formato, não vou falar de grande coisa de, de treinos nem nada de género porque já estou farto de dizer que o, o Ocon e o, e o Ricardo ficaram, e o Latifi ficaram muito acaindo dos colegas de equipa, aconteceu o mesmo por isso não vou falar sobre isso que vamos passar à frente Mas... <risos> normal <risos> é isso, exatamente é o normal uh, e também como normal dois Ferraris à frente, depois dois Red Bull <risos> dois Red Bull e dois uh, Mercedes Uh, o Leclerc e o Pérez sofreram penalizações. Uh, e uh, a única coisa, coisa é que os, os Aston Martin tiveram bastante bem o fim de semana todo, uh, mesmo partiram os dois no top 10 para a corrida. Uh, e uh, pronto, um fim de semana nesse aspecto, pelo menos em termos competitivos, é bastante positivo para o Aston Martin. Ah, por isso sim. Começámos então a corrida, a corrida ia ter 56 voltas. Ah, os, únicos, os únicos carros que não partiram de médios foram os, os dois Haas e os dois Alpines. Foram os únicos que partiram de. não partiram de médios, mas partiram de duros. Ah, o Ocon até partiu das boxes, teve uma qualificação horrível, depois aproveitou para trocar peças do carro e partiu das boxes. Ah, Outra curiosidade, não sei se já viram uh, a pista, uh, ou imagens se viram a, a corrida, ou se viram alguma imagem, normalmente a imagem que se vê sempre é do início da reta da, da meta, para a vista para a T1, e tem uma subida enorme com 11 graus de elevação. 11 graus de elevação é mais elevação do que algumas ovais. <risos>
1: Aquilo dava, dava para fazer uma prova de montanha ali, primeira categoria em ciclismo.
0: Uh, já digo que um carrinho de rolamentos de lá de cima, cá para baixo Havia de ser muito engraçado <risos> Havia de ser muito engraçado Um carrinho de rolamentos para ali abaixo Eu, eu tinha medo, sinceramente tinha medo de me batirar Com um carrinho de rolamentos de lá de cima, cá para baixo Prontos, uh, volta número 1 um. Partida uh, o, o homem da, da pole position O, o uh, Carlos Sainz Teve uma partida horrível Quem teve uma boa partida foi O, uh, o Max Verstappen que partiu em segundo lugar e os dois uh, uh, a San Martin também tiveram uma partida espetacular para um 1 houve dois pilotos dali mais de meio para a frente que tiveram ligeiros problemas um deles foi o Albon que queimou a travagem imenso deve ter ficado com um flat spot enorme embora não se queixou muito e continuou uh, e continuou como se não fosse nada outro que também teve um lock-up foi o uh, George Russell e esse com umas consequências um bocadinho mais graves Assim. e um, não conseguiu abrandar o suficiente o carro e a maneira como o Carlos Sainz depois faz o chamado, a chamada tesoura ao Max Verstappen travou, foi mais largo que a partida embora a curva seja para a esquerda a partida, o pole, a pole position está do lado direito porque é o lado limpo da pista Uh, ele largou para a direita e depois cortou Fez a tesoura ao, 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 ao Max Verstappen e devido à largura e como é que é o ângulo Da T1, uh, ficou ali mesmo Literalmente de lado para quem estava a vir E o George Russell com o, o lock-up Que fez e com o Anderson que teve A viagem que teve, acabou por bater Na parte Esquerda, traseira e Deu-lhe a volta completamente ao carro uh, Resultando no abandono, até porque teve problemas no, na parte da refrigeração do motor. Uh, como é que tu vês este incidente?
1: Uh, eu, 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 a, minha, a minha opinião é o Jorge Rassel acabou por levar 5 segundos de penalização por causa deste incidente. Uh, estranhamente não me protestou nada. Pelo menos não vi, não se queixou. Protestou, disse, na
0: corrida protestou, mas no final, no, depois, não, no final da corrida, aceitou completamente exatamente. e deu uma boa palavra.
1: É agora. assim, eu, 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 eu se fosse declarado incidente de corrida, não me, não me escandalizava muito. Mas o que é certo é que o Russell entrou por ali adentro e entrou com força para mandar o carro do, do Science para, para, para a boxe, foi porque acertou com força em algum algum componente. Mas, sinceramente, acho que não, não, me, não, não, não me escandalizou a penalização, mas também não me... Não me oh, se fosse declarado de incidente corrisse, de corrida, seria, porque cá está, como tu disseste, o Science tentou fazer a tesoura e, e foi -te um bocadinho para dentro, mas é assim, o Science também está no direito dele. O Russell, se calhar, devia ter mais cuidado a entrar na T1, quando tu sabes que uh, há muitos carros a fazer, um, aliás, como tu referiste, a, a própria, no fundo, a, a curva quase que volta ali para trás e tu sabes que quase que, que vais apanhar carros em sentido contrário. Eu estou a exagerar, ok? Acho que o Russell devia ter mais cuidado e, como eu digo muito... Epá, nós às vezes podemos ter muita razão no acidente, mas se formos às vezes um bocadinho menos temerários, se calhar ganhamos, porque o Russell podia ter acabado com a corrida dele ali, como aliás o Sainz acabou. Pronto.
0: Sim, acabou com o do Sainz e comprometeu a dele, porque, embora no início da corrida não se tenha reparado muito, mas para o final da corrida o lado direito da... Da, da asa deles uh, tinha dado isso, comprometeu a parte, principalmente a parte final da corrida. Até lá ele conseguiu mais ou menos resolver a situação, mas depois na, na altura final da corrida realmente viu-se que uh, o basicamente chama-se o hand plate da, 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 da Asa já bastante inclinado, não no ângulo ideal, e provavelmente sofreu um bocado com desgaste de pneus com a falta de alguma falta de hum, aderência à tá. frente. Um, se calhar até tinha sido melhor ter partido <risos> como vimos, outro piloto que também teve danos foi o, foi o Sérgio Pérez um, e, uh, e pronto ele acabou por perder a, a asa de, uh, mas foi do lado esquerdo mas acabou por perder e fez a corrida toda com, sem aquilo e estava com um andamento minimamente decente para, para ele, acho que sim Pérez é um daqueles pilotos que quando está num fim de semana assim é fantástico quando está só num fim de semana bom uh, comparado com o colega de equipa uh, parece que está, está, fica a milhas dele. pronto. <risos> por isso acho que acho que o pace do, 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 do Pérez era mais que justificado. Com esta confusão toda, uh, no final da primeira volta, tínhamos Verstappen em primeiro. Uh, Hamilton em segundo Stroll em terceiro Russell em quarto Vettel em quinto Norris em sexto uh, por isso tínhamos aqui dois Aston Martins no top 5 <risos> o que não deixa de ser uh, <risos> bastante engraçado e o mais impressionante, pelo menos para mim foi que eles foram-se mantendo lá e até não estavam assim muito fáceis de passar pelos outros carros de nada do género conseguiram passar na mesma, o Russell passou o o Stroll e, uh, uh, mas iam à frente e realmente mostraram algum tipo de competitividade que já não víamos vindo da equipa da equipa de Silverstone não é? porque uh, eles enquanto a Sam Martin tiveram uma boa, acho que a última boa assim, corrida em que mostraram algum tipo de rendimento acho que foi na Hungria há dois anos atrás sinceramente uh, por isso, sim, foi muito positivo. Uh, nesta altura, também, logo na segunda volta, já tínhamos Pérez em sexta, passaram o Norris, e já tínhamos o Leclerc em P9, tendo partido lá atrás, por causa da penalização. Uh, portanto, sim, o uh, Pérez tinha o dano na, na asa, e viu-se logo que aquilo ia dar a geneira, uh, e realmente, enquanto ele estava a fazer uma ultrapassagem, uh, se não me engano, foi ao Magnusson. Partiu a Asa, completamente aquele lado, e foi para o meio da pista. E foi para alguns, não sei, onde parou, não sei. Sei que foi para o meio da pista, depois pode ter saído, um, sim, sim. Que Eu foi acho um bocado que mais acho que foi assim um bocado assustador, por acaso não vinha ninguém atrás. Uh, mas sim, e acho que vai-se falar, so vai falar sobre isso mais para o final da corrida ah, vai, vai, vai. <risos> uh, por isso sim uh, volta 13 Hamilton vem, para vem trocar por uh, Duros uh, volta a seguir Verstappen, Russell e Pérez também vão uh, volta a seguir Norris volta 16 vem Stroll tudo para médias uh, e o Leclerc à volta 17 diz para a Ferrari, plano E, considerem. Já, já, começa, a ser, <risos> já começa a ser difícil o, o, o rir. Eles já vão em plano E, a, de volta no número 17, e o piloto sabe exatamente, exatamente. qual é que é o plano E. E é, que, e é ele eu, que anda a dizer.
1: Eu, eu acho que eles já fazem aquele propósito para gozar connosco. Pá, só pode.
0: Ah, eu hum. acho que o é, tem, tem de ter algum significado. Não pode ser A, B, C, D, E. Sinceramente, tem de ter Exatamente. algum significado.
1: Eles dizem assim, mete IJ, mete F <risos> que é para eles depois se rirem um bocado e pronto. Para depois gastarem minutos em podcast a, a, falar a tentar a perceber o que é que é os nossos e... planos.
0: E... O facto de ele estar a aguentar bastante bem nos, pneus, nos seus pneus uh, médios uh, fez com que tirasse partido disso porque na volta a seguir esta comunicação o Botas perde controle do carro na penúltima curva e fica com o carro completamente preso na, na gravilha e vem o safety car para a pista e logo a seguir uh, o Leclerc e os pilotos que, tinham pneus, que começaram com pneus duros Uh, vieram, veio tudo para o boxe trocar, o que, o que promoveu o Leclerc para quarto uh, na classificação. O que quem partiu lá atrás, à volta dos 18, já está em quarto. Foi muito bem. Foi um, neste caso, com alguma sorte, mas também nós damos o benefício à Red Bull e à Mercedes quando, ter, quando esperam bem por um safety car, Por isso também temos estado, neste caso, à Ferrari. Ah, que sim, sim, esperaram mais um bocado, tiveram um bom, um bom andamento no carro até aquela, esta altura da, da corrida, e, e pronto, tiraram a partir disso. Um, botas, simplesmente perdeu o carro, estava bastante vento, uh, ventos desde os 21 km por hora até os 25 km por hora. Uh, pode ter, e, e, vento
1: muito, e vento muito irregular Sim, o sim, que sim, sim, naquele sim. Tipo, naquele tipo de circuito tão aberto acaba por te alterar, como é que ia é dizer, acaba por alterar as distâncias de travagem, uma série de coisas.
0: Sim, sim, o apoio do carro, o Verstappen andou-se a queixar com, uh, com com basicamente o, o balanço do carro, a corrida toda. Sinceramente, a corrida toda. Uh, por isso, demonstra a dificuldade das condições, mas de qualquer maneira, o voltas não se. Não se esconde por detrás do, do, uh, do vento e diz que foi um erro. Simplesmente perdeu
1: o carro. Pode ter <risos> contribuído, mas. Até pode, até pode ter sido, portanto, também
0: Sim, mas ele assumiu o erro. Uh, e pronto. Uh, à volta 21, acaba o. o, uh, o safety car. Um recomeço bastante normal. Ninguém em posição a ninguém. chegamos à reta interior. Uh, existe um, um acidente desgraçado entre o, o, uh, o Alonso e o Stroll a meio da reta uh, que fez com que o Stroll partisse o carro todo. O Alonso partiu a asa da frente mesmo, mesmo batendo contra um, um rel a toda a velocidade conseguiu ir para as boxes. Uh,
1: e, e acho que acho também... Uh... Cortou a asa da frente, um, danificou os espelhos e acho que também o, o microfone também deve ter ficado com algum problema, porque ao contrário do que aconteceu em SPA, desta vez não só viu dizer nada, nem protestar dentro do carro. Não sei se, é, se não o microfone se... também ficou viraiado…
0: Não, ele falou e ouve só falar. Uh... Ah, o, que ele fala, o que ele fala no final da corrida, e até se vê algumas imagens um bocado impressionantes vindo de quem vem, é que ele basicamente borrou-se todo <risos> e andou com medo até ao final da corrida. Ele diz que não conseguiu, não, 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 não conseguiu afastar o medo até ao final da corrida e acho que foi... Uh, mas vamos dizer uma corrida bastante complicada para ele. Uh, pode ter alguma coisa a ver também é. que é o futuro companheiro de equipa dele e o, pai, e o, dono, e o filho do dono da equipa também pode ter algum.
1: Mas, 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 mas é assim, como é que agora, viste agora, agora, agora fora de brincadeiras. Um, por acaso notou-se na transmissão que aquela voz Aquela voz era uma voz de uma pessoa que estava bastante nervosa. Ou seja, foi, não foi aqueles toquezinhos. Ele, ele notava-se bem, notar que o carro foi fazer um cavalinho para ir de 50 Exatamente. ou 100 metros <risos>
0: em direção a uma rail. Um
1: é é sim, vamos lá ver uma coisa. Eu, eu não acho que, eu acho que a culpa foi do Stroll, portanto também não vou, não, 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 não vou desculpar o rapaz quando como, como não tem desculpa. Mas lá está, acho, acho que uh, o. o o Alonso também pôs a jeito porque estava muito próximo do carro e qualquer mínimo desvio uh, daria aquele resultado uh, mas é assim, a culpa foi do Stroll portanto não tem, não tem nada não, não tem nada a dizer penso que, penso que é pacífico e, e pronto, mas lá está é, 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 como, é como de falar no Russell, nós às vezes temos que também pensar um bocadinho e não contar só connosco, contarmos também muito com as listas dos outros, e acho que o, o, o Alpine estava muito próximo e o um mínimo desvio, que foi o que aconteceu, não acho que tenha sido um desvio assim muito grande, e bateram os dois. E felizmente um, não, não se passou nada de, de mais grave. Sim, a única
0: coisa, eu também concordo que seja culpa do Stroll, um... Embora diga aquilo que, que disse ontem e mantenha a minha opinião, uh, se virmos as imagens, uh, o, o Alonso, quando viu o Stroll a mexer-se, também virou para a direita. Vamos ser honestos, uh, não foi, não continuou a virar para a esquerda, não tentou fugir dele, uh, tentou fazer cortar para o outro lado. Quando viu que ele ia para um lado, tentou cortar para o outro. Deve-se ter esquecido é que ele vinha com um diferencial de velocidade tão grande e fez o um movimento tão tarde que não seria possível uh, voltar para o outro lado. Uh, mesmo antes deles baterem o Allen já estava a virar para a direita. Uh, por isso continua a ser um, um, uma defesa muito, muito tardia do Stroll e a culpa é dele. Uh, não lhe deu 100% de culpas por esta razão. Também okay. uh, o Alonso tinha muito espaço para a esquerda para continuar a virar para a esquerda e talvez evitar o toque. Uh, não se pode queixar que o Stroll não lhe deu um carro de distância. Uh, por isso... Ah, acho que sim, acho que e acho que a atitude dele também no final, se pensou um bocado que é o filho do do patrão do futuro patrão, eu acho que ele faz, faz bem, não pelo medo das repercussões, mas porque realmente vai ser o colega da equipa dele e convém ter o um máximo de, de boa... bom ambiente na equipa para tentar fazer
1: algo. Sim, estamos a, tá, estamos a falar da, da reação no final. Uh, mas agora a quente, é claro que aquilo foi um acidente completamente diferente do, do toque do Hamiltonense, pá, e, e notou-se pela primeira comunicação rádio então, que apareceu na transmissão, eu depois não fui ver as outras, é uh, pá, notava-se que a voz, a voz dele era de uma pessoa que estava, hum, pá, que tinha apanhado um em linguagem, colocar um cagaço o um valente. O valente cagaço se é. o valente cagaço, Exatamente. não sei
0: como é que ele conseguiu continuar. O que foi surpreendente <risos> o facto dele ter continuado, porque realmente com o estrondo que ele deu no, na, nas barreiras o carro ter aguentado e ter aguentado bem, porque até tinha competitividade mesmo depois do acidente que ele foi às boxes trocar de asa e aproveitou, trocou pneus de volta para os pneus duros uh, Agora, tem aqui um um pequena parte, também, a atitude de certos pilotos quando isto aconteceu. Isto foi após o relançamento da corrida para um safety car, por isso o pelotão estava todo condensado. E houve dois pilotos, nomeadamente os dois pilotos franceses que estão na grelha. Um deles é pior do que o outro, que eu sou da opinião que não abrandaram o suficiente quando estava um acidente daquele tamanho. Uh, a acontecer uh, e os dois a tentar tirar partido um deles é um bocado na minha opinião uh, eu sei que a nossa opinião sobre o incidente de, do Japão não é muito popular mas mantive, mantemos a nossa pelo menos eu mantenho a minha, a minha não, opinião sobre o assunto e uh, em relação ao Gasly acho que é mau o alarido que ele fez que, que fez com que Uh, o, o Eduardo Freitas tenha sido despedido, entre aspas, embora eu acho que ele não ficou, dessa parte não ficou nada triste. Uh, temos um bom amigo nosso que, que, que o conhece e que, e que nos jura a pé juntos que, que formulou um já há muito tempo que não é o, uma vontade Sim. dele fazer, por causa das políticas eu, isso, por causa eu, de tudo eu que a volta. Vi...
1: Eu, eu, vi, eu vi uma entrevista dele na, durante a pandemia, o primeiro lockdown na Eurosport, creio eu, e fiquei na altura convencido pelas palavras que, pronto, era um barco que já tinha passado e que agora também não... Bueno, que só dava chetice.
0: Basicamente. E que se vê provar a realidade. É...
1: E nós não sabemos se não foi ele que te bateu com a porta, disse, opá. Adeus. Tchau, meus amigos. Pois,
0: não sabemos, mas a verdade, a, a verdade é que cá para fora a, a ideia que ficou foi que aquele homem que cometeu um erro e que foi despedido ah, e foi passada uma imagem negativa de um, de um profissional que acho que ninguém que perceba minimamente o assunto ou que já tenha trabalhado com ele, ninguém, ninguém põe em dúvida nenhuma a profissionalidade do homem. Uh, que cumpriu Volto volta a dizer, cumpriu todos os procedimentos normais A pessoa que não cumpriu No Japão os procedimentos normais Foi o Gasly Não foi o Race Control Não foram os, os comissários não foi. foi ele que andou depressa demais E acho Depois desse de todo Voltar a fazer uma destas Embora pior do que ele foi o Okan Que manteve pata a fundo E até foi pela real para passar toda a gente Sim. Uh, a, a imagem que se vê através do carro do Norris é um bocado assustadora. Que ele abranda para os carros que estão a bater à frente dele e, e, e o Ocon passa pela direita uhum. dele, pelo meio da relva, como se, se fosse a voar. Tivesse, estava em patins. O homem, uh, pronto, o, o Ocon muito pior. 100%. O, o Gasly abrandou um bocadinho. Acho que correu um bocado de riscos a mais para tentar ganhar alguma coisa com a situação. Na minha opinião, porque o carro do Stroll Podia muito bem ter vindo mais para a esquerda Por acaso teve sorte e não veio ah, E se tivesse vindo, provavelmente o gajo tinha sido apanhado E não se sabe se não ia mesmo bater contra o, contra o Alonso Por isso, ah, acho um bocado Depois de tudo que se passou, acho que foi um bocado Falta de prudência da parte dele se queres falar sobre segurança, então compra também todas as. Comprar parte dele, digamos. Sim.
1: Ah. E, e, e agora que estás a falar nisso, eu por acaso nem tinha nada preparado para isso. Porque e puxaste esse assunto e eu por acaso vi na altura na transmissão e na altura os, os comentadores até da transmissão falaram nisso que ele tinha sido temerário e se calhar até tinha que ceder ali umas posições. Mas lá está, não vi mais ninguém, não ouvi, não sei se ouviste na, na, nos artigos lês ou nos podcasts, eu não ouvi mais ninguém uh, a, falar, a falar do que tu acabaste de dizer agora, que uh, acho que os pilotos uh, são também um agente de segurança dentro da, das pistas e, e, e os pilotos, mais que tudo, não podem ser de responsabilizados nos seus atos, só porque nós temos a imagem que o piloto bom é aquele que manda saltos para a piscina sem, ou dive bombs, sem sem nenhuma responsabilidade ou, ou sobre as consequências que podem vir a ter. Foi o que eu disse no, no início do, do, da situação do Rossel como tu me perguntaste. Quer dizer, ok, o... O, o, o Sainz também infletiu para dentro. Se, se o Sainz não tivesse infletido, não teria havido o tal toque. Mas quer dizer, mas o Russell é que foi, tava, tava, foi parar mais à frente, não é? E, e portanto, acho que não se pode desculpabilizar o, o, os pilotos só porque nós achamos que sim, senhora, que é para pré-fundo e o piloto bom é aquele que. Mete e se lança, e, e quer dizer, porque não é só questão da vida dele em risco, que nós, nós depois de todos vamos muito uh, fazer posts no Facebook e no Twitter muito emocionados, mas também é a vida de outros pilotos, e no caso, e volto a recordar, o Ivo Correia esteve aqui. No caso, naquele caso não porque o acidente tinha acabado de acontecer, mas no caso, por a, a, o risco em vida, o risco, a, a vida é risco dos próprios race marshals, que são pessoas que, uh, à falta de melhor argumento, até estão ali como voluntários e pagam para lá estar. Não é? Sim. E em Silverstone, eu acho que, agora é que em Silverstone o race marshals nem sequer nem está à borda, paga o bilhete e vai trabalhar. Por exemplo, nesse, naquele circuito será assim, em princípio não. Portanto, acho que acho que, acho que é muito pertinente teres falado deste assunto, porque acho que também temos que olhar um bocado para a responsabilidade dos pilotos. Eu sou fã dos pilotos, gosto muito, do, mas, pá, calma.
0: Sim, concordo plenamente. Pronto, uh, este era o meu, digamos... Algo que tinha de, de deitar cá para fora, porque realmente achei que foi uma irresponsabilidade aquilo que aconteceu ah, e que não devia acontecer. Ah, sim, ah, vamos passar à frente então. Ah, aconteceu: o Alonso conseguiu continuar, ah, foi trocar a asa, foi meter os pneus ah, duros ah, e tivemos então ah, o, a, o recomeço da equipa. Uh, da equipa, da... peço desculpa que estava a tentar as minhas notas, estava perdido no safety car anterior <risos> <risos> o recomeço da corrida eu,
1: eu não perco, como, como sempre não tenho notas, portanto não perco
0: é, eu, te, eu tenho de voltar a tirar as notas como fazia antes, que eu mais uma vez só tenho uma página, mas está tudo condensado uh, <risos> está tudo muito condensado e, e, e às vezes é um bocado difícil de ler uh, temos o recomeço o Leclerc que estava atrás do Pérez uh, e tenta fazer a ultrapassagem numa volta uh, por fora. Estamos a falar isto no final da, da reta interior. Uh, sinceramente, o Pérez perde completamente o controle do carro e empurra para fora da pista. Uh, mas na volta a seguir, o Leclerc vai e faz uma ultrapassagem fantástica. Foi mesmo. Eu acho que ele foi para lá dos limites da, da última travagem. Eu acho que o, os travões daquele carro nunca funcionaram tão bem. Sincero, não sei como é que ele conseguiu manter. <risos> o carro dentro de pista tão tarde que travou uh, passando assim para a frente uh, e ficando virtualmente no... virtualmente não uh, mesmo efetivamente no terceiro lugar uh, e, e pronto uma excelente recuperação até, este, até esta altura pelo Clerc uh, a corrida continua e rapidamente se começa a reparar Sim. que os, os pneus duros uh, não são tão eficazes como costumam ser em termos de longevidade do próprio pneu o que pode ser notado um bocado por não se nem sequer ser usados os pneus macios da corrida uh, mas realmente parece pareceu-me que o único pneu que funcionou minimamente decente foi o médio uh, então como não ia durar até o final da corrida o Hamilton para meteu duros outra vez Ainda uh, volta a seguir para um Verstappen e Leclerc Sendo que o Verstappen. <risos> uh, basicamente a pistola uh, não, não funcionou do, do pneu do, Para tirar a roda da frente esquerda aí uh, depois conseguiu tirar E depois não conseguiu meter Depois tiveram de buscar buscar outra E perdeu uns segundos com isto um... Acontece,
1: acontece as melhores portanto Falhas de equipamento.
0: Ah, falhas de equipamento e neste caso foi uma falha de equipamento uh, e temos outra falha a, a seguir a, a falar a seguir e não foi falha de equipamento. Uh, mas sim, isto permitiu ao Leclerc passar para a frente do. ao Leclerc e ao Hamilton passar à frente do Verstappen. Uh, tanto Verstappen como o Leclerc meteram pneus médios uh, no carro e saíram. Então, então neste, neste momento tínhamos Hamilton uh, destes três, tínhamos o Hamilton, tínhamos o. O, uh, o Leclerc e o Verstappen uh, em primeiro, segundo e terceiro virtuais virtuais porque ainda tínhamos o Pérez à frente e o, e o Vettel depois o Pérez parou deixando Vettel na liderança do Grande Prémio dos Estados Unidos tivemos Vettel a liderar outra vez uma corrida e a Aston Martin pela primeira vez a liderar uma corrida de uma corrida de Fórmula 1 o que não deixa de ser uh, um feito uh, de um piloto que já na semana passada no episódio inglês deixei a minha admiração por aquilo que ele tem feito uh, uh, se calhar não, não lhe dei a admiração que eu lhe devia ter dado quando ele estava a ganhar <risos> <risos> mas realmente...
1: Uh... Mas, isso não, normalmente, se calhar, não nos, não nos conhecíamos até há pouco tempo, mas somos parecidos. Pessoas que ganham sempre, uh, aborrecem extremamente aborrecem-nos. Extremamente.
0: É extremamente. Uh, por assim, uh, o, o Vettel lidera e de, o Max passa ao clerk... Uh, não foi assim muito, muito fácil. Não foi tipo logo à primeira oportunidade, mas ainda ali duas, três voltas atrás dele, mas conseguiu efetivamente passar uh, e uh, o Vettel <risos> vai às boxes e acontece em uma paragem ainda pior que a do Verstappen em que basicamente o homem do, do macaco da frente meteu -me mal. Uh, e quando ele puxa o carro para cima e depois a certo momento o carro foge do macaco e bate com a roda enquanto eles estão a tentar trocar bate com a roda do lado da frente esquerda também uh, no chão e estraga-lhes completamente tiveram de ir buscar outro macaco foi, foi horrível mesmo uh, estragar uma corrida do, do Vettel que estava pelo menos pelo menos, o melhor do, do resto do pelotão E não sei se não teria ficado à frente, do pelo menos, do Russell. Sinceramente, sim, com, acho que
1: sim. o Russell já estava a debater, mas sim. mas Teria dado ali para o quinto, quinto sexto quinto, lugar. sim. Quarto, quarto não, mas quarto,
0: quinto. Quarto, já é um bocado difícil, só com muita sorte, mas realmente ele estava a conduzir extremamente bem. Há desde atrás, no domingo. Ah... Uh... E pronto, nessa altura, acontecem duas coisas. A história daqui, daqui até ao final são até três. Uma delas mesmo no final. Mas é o Max a tentar apanhar o, o Hamilton. Quando ele passou o declaro que estava a 5 segundos dele. Uh, e vai-lhe tirando... Uh, foi mesmo do género tirar meio segundo por volta e depois passar uma volta sem ganhar nada. Para recarregar baterias e para arrefecer pneus. Uh, isto foi basicamente o padrão até chegar... Uh, ao Lewis, e outro que é. Não vou deixar de falar quando, quando tem o corrido Norris. Em três voltas passa, faz três ultrapassagens e depois ainda passa mais uma vez. Tudo na T1, com as três primeiras, em que passa por dentro, passa por dentro e a passa por fora com uma ultrapassagem, sinceramente. Até... Não, só não foi a ultrapassagem do Grande Prémio porque o Senhor Vettel tinha outras ideias. <risos> e, e, mas realmente, aquela ultrapassagem... Pro... Mas é, lá está, é possível. No, neste, neste circuito, o Circuit o circuito of Americas, até a um extremamente larga, tem muitas trajetórias possíveis, o que faz com que seja um, um, um sítio espetacular para ultrapassar. E também, um, então, principalmente, não só para ultrapassar, mas para depois haver luta paz para as, para, as, para, as para as curvas a seguir.
1: Um, Eu penso que a FIA pode, pode estar a fazer muitas asneiras, mas neste caso uh, o carro está no bom caminho para irmos a pouco e pouco deixando o de DRS. Há pouco vi uma um pequeno quadro, já não me lembro quem é que publicou, mas que este ano as ultrapassagens, já não sei a porcentagem, mas este ano as ultrapassagens têm sido em valor muito superior ao ano passado. Sim. Sinceramente acho que o DRS nunca mais vai embora.
0: Mesmo que não seja preciso, duvido que vai embora. Aquilo Sim, que precisamos é provavelmente é fazer como no início, quando, quando eles o, o, o aplicaram, que é provavelmente, uh, dar a oportunidade ao diretor de corrida de mudar o sítio da ativação do, do DRS para não ser demasiado potente. Embora eu acho que neste caso, neste na corrida de domingo, foi na Acho que foi dos melhores grandes prémios com, com, com os Sim. melhores anos de DRS. Mas,
1: mas nota-se, por exemplo, uh, nota-se que os pilotos uh, já procuram outras curvas que não era normal para fazer ultrapassagens, porque os carros já o permitem e já não se tem que andar ali à espera de passar na reta da meta, porque sabe que em circuitos que têm retas da meta enormes, Exatamente. ou retas enormes, como SPA ou Colha Compotimão, por exemplo, tinha, que... <risos> Tu sabes que, mas sim, mas a DRS era uma da. era grande. É, sim, tu sabes sim. que tu sabes que vais passar ali, portanto, excusas de andar ali a notar a lutar nas curvas antes e, a, e possivelmente até ou de pista ou a dares um toque. Uhum. Portanto, não, não me parece que ele vá ser, se calhar quando houver condições para abandonar completamente o, o DRS, há de ser em 2030 e muda-se de carro outra vez. Pronto.
0: Ah, sim, 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 completamente uh, Não, acho, eu acho que nunca mais volta a ser Porque acho que traz um, um certo nível de antecipação Que acho que para a televisão que é muito boa uh, E como nós temos... Já, já, se não estão habituados, meus amigos, até agora uh, Ao espetáculo ser mais importante que a parte desportiva uh, Não sei onde é que andam a viver, sinceramente Que isto já se faz há... Há décadas, que não estamos a falar. Há anos. sempre foi. Exatamente. Já não deixou de ser o desporto foi. puro desde os anos 50. Na minha, <risos> nem
1: é na minha terra, nos jogos solteiros e casados, é de desporto puro. Quando... <risos>
0: Por isso, então, Max depois apanha o Hamilton. Um, primeiro ainda fica ali uma ou duas voltas também atrás... Por acaso, na volta é que passou, eu pensei que não ia passar porque ele perdeu imenso tempo no, no primeiro setor, mais do que tinha, tinha perdido antes. Mas realmente, a, a velocidade de ponta da, daquele Red Bull é fantástica e até apanhou o Hamilton um bocado desprevenido quando ele. E também travou extremamente tarde. O a não ser honestos. Uh, e o, o, a, primeira, a primeira reação do Hamilton até foi tentar ir para dentro para coisa, mas depois ainda bem que. Separou e não cometeu ali um, 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 uma asneira daquelas grossas enfiar-se contra acho a acho que
1: ele eu, eu teve, teve ali a um milésimo ter ali uma paragem cerebral.
0: <risos> sim, sim, foi, foi quase ali uma paragem cerebral, cerebral autêntica. Uh, e até depois o, 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 o Verstappen na direita a seguir, até faz ali um drift para ele não deixar passar o, o Hamilton. Simplesmente fantástico. tem tenho aqui simply lovely. É o que eu tenho aqui, das minhas notas. Uh, daqui para a frente, então, houve... Aquilo que eu não gosto de ver, queixas ou de ouvir. Acho que não devia passar na, nas transmissões da, da televisão, sempre. Um, como tem passado, uh, foram basicamente 10 voltas ou 5 voltas de Hamilton, de Hamilton a queixar-se que o Max tinha passado do, do, para lá dos limites e a ver se lhe davam um o tipo de notação e não deixou de ser levar, engraçado. E ele a levar... <risos> um warning, não deixou de ser engraçado. Levar, enquanto... levar um warning na alta. <risos> enquanto ele estava a fazer uma das, uma das transmissões a queixar-se, levar um warning uh, do, do race control, para não... porque ele também estava a fazer é, um chanel, todos eles fazem. Eu,
1: eu não gosto de ver, mas é assim, agora os pilotos falam aquilo que tem que falar no rádio e, e a transmissão passa aquilo que os pilotos dizem que é, que é mais importante portanto olha, uh, sim mas não, uh, não gosto de ver.
0: a minha questão aqui é só esta uh, é, é uma transmissão de um piloto que está num carro com mil cavalos de potência uh, num calor extremo neste caso num calor extremo uh, hum. em, uh, em esforço uh, com as emoções ao alto tu, tudo expoente máximo, vai dizer coisas muitas vezes que não querem, outras vezes Sim. é mensagens para o race control para tentar coisa eu acho é que que lá por terem as comunicações sempre acesso às comunicações não quer dizer que as tenham de passar e há certas claro. certas, há certas coisas que cansam um bocado, pelo menos a mim cansam um bocado de estar a ouvir até porque se calhar passa-nos uma ideia passa-nos uma ideia errada do que aquilo que que realmente está a acontecer que eles realmente se a queixar ou o que é que seja. Sim,
1: por exemplo o Verstappen no início parecia que se teve, se estava sempre a queixar do carro mas nós não sabemos até que era uma conversa normal entre piloto e, e engenheiros para saberem as condições da pista que podiam influenciar numa estratégia ou uma afinação ou... Não, não, na, pode nesse, a ler
0: os nesse, nesse aspecto o, o, o engenheiro do, do Verstappen já, já hum. veio dizer várias vezes que ele quando está à meio da corrida não leva a peito nada do que o Max diz porque ele sabe que o Max o vai usar a ele para, para deitar cá para fora alguma da frustração que tem, que está a ter com alguma coisa no, na condução dele ah, e, e ele já sabe que, que ele é normal, não quer não. dizer que é normal que ele não... Não é pessoal aquilo, é ele ele é simplesmente a pessoa que está sempre ali em comunicação com ele.
1: Uhum, e que. E pronto,
0: vejo isso como mais ou menos normal.
1: Uh... Sim. Estou a dizer que é normal, dizer que... aliás, é normal, mas também estarmos sempre a ser bombardeados pela transmissão por este tipo de, de lamentos.
0: Mas levámos com oito anos do Hamilton a queixar-se que os pneus tinham ido embora e que, já, que os pneus já tinham acabado e depois faz três ou quatro voltas, melhores voltas da corrida. Ah, por isso acaba por, A realização acaba por ser consistente, pelo menos nisso. Ah, exatamente. Daqui a teléfono ruim, então, foi o Verstappen a, a gerir, basicamente. O que tivemos foi o senhor Vettel a passar dois carros por fora na sequência de direitas uh, antes da penúltima curva Ult passaram as duas na transmissão a última das quais foi com o Magnussen que foi mesmo a luta até o final, ele passou por fora, até foi o mais difícil de coisa, e o Maxson até no final da corrida até veio, bateu-lhe palmas a dizer, realmente percebes porque é que este homem é campeão do mundo e sinceramente não parece que se vai reformar, não é o estilo de condição de alguém que se vai reformar. Uhum. <risos> uh... O Magnussen, não sei, deve, não. deve ter tomado uns comprimidos para ser um gajo porreiro, porque ele anda a falar bem do colega de equipa, fala bem do, Versa do, do Vettel, ele fala bem de toda a gente, só faltava falar bem do, do Grajan. Ai uh, não, foi o Ulkhammer que ele teve os problemas. O, o mítico que My bolso. <risos> uh, por isso sim, uh, excelente corrida do,
1: do Vettel. Excelente, excelente, excelente. As últimas duas corridas, aliás.
0: Duas, três corridas. Acho que sim. A Pura, também esteve bem. Não teve tão...
1: Uh, não foi tão transmitido. Assim. Sim, mas sim. Uh, sim. sim, mas uh, não Bom tem nada a ver campeonato, com o apaga apagado que nós vimos na primeira parte do, do campeonato. É um bocado difícil não estar apagado quando o carro não funciona.
0: Exatamente.
1: <risos> Prontos, sim, então. mas,
0: uh... Acabou a corrida. Tivemos Versapan para ganhar a corrida. Uh, Lewis Hamilton, logo a seguir, depois Charles Leclerc, Sérgio Pérez, George Russell, Land Norris. Abaixo de Land Norris deveria estar o, um, o Alonso. Não está, porque ele depois no final da corrida uh, recebeu uma penalização do Race Control depois de uma queixa feita pela Haas de... Sim dele de, de ter andado com, com porque ele andou com o espelho durante imenso tempo uh, com, uh, a abanar uh, e a Haas tem história com o rei <risos> de controle em relação a, a danos sua bandeiras pretas e laranjas e fez o e fez o protesto basicamente a ele e ao Pérez uh, e a Alpine levou com a penalização uh, o Acabou por lá a utilização de um stop and go. Como a corrida já tinha acabado, o stop and go foi uh, mudado para 30 segundos no final da corrida. Uh, a história não vai acabar aqui porque
1: vamos dormir
0: todos. Vamos dormir todos e voltamos quinta-feira. E quinta-feira vamos saber o que é que se passa porque foram tanto a Alpine como a Haas foram chamadas ao, ao um, aos stewards, aos comissários. Ao, ao, por acaso nem sei a tradução do português de não faço ideia porque os comissários de pista são outras coisas diferentes uh, e uh, vamos ver o que é que vai sair dali no, uh, a penalização, sim, atenção, é... não foi por ele ter perdido o, o espelho a penalização foi pela Alpine ter mandado o carro para a pista com o, o uh, com o, uh, o espelho naquela,
1: naquele estado sim sim uh, Segundo eu percebi, eles deviam ter arrancado o espelho, não? Ah, devia ter feito alguma coisa. Pois.
0: Ah, Sinceramente, eu, não sempre... sei até que ponto tirar o espelho e mandar-lo para a pista seria aceitável também. Pois. Acho que não. Porque acho que está nos regulamentos eu... que ele tem, que ele tem em ter o espelho.
1: Por cair. Acabou por cair.
0: Ah, fazer... Meter a fita gafa, como meteram no carro de Sonoda em Baku. Exatamente.
1: Mas depois há... Ah... Bom... Eu tenho um princípio aqui, uma coisa não escrita, mas que é, não vou, não, evito ao máximo discutir penalizações. Principalmente por regulamentos que eu não li e que em muitas coisas se, se contradizem. Um, a única coisa que eu tenho a dizer, portanto eu agora, portanto é assim, uh, o Pérez não foi penalizado... O Alonso foi, quanto a mim, acho que mesmo assim foi exagerado. Uh, o carro pode conduzir com dois espelhos, não pode conduzir com dois espelhos. Uh, a culpa se calhar não foi do Alonso, foi da, dos engenheiros que mandaram o carro para a pista ou deviam ter tirado o espelho antes. Uh, afinal, o protesto da AS foi, foi feito 20 minutos depois da hora e não devia ter sido admitido, mas há uma linha que permite, em casos muito excepcionais que os projetos, que os, Protestos ainda possam ser admitidos, e é isso que se vai agora. Uh, é isso agora que se vai uh, discutir na quinta-feira. E depois, uh, segunda-feira, tu vas ao Twitter ou às redes sociais ou, ou, ou tentar ler qualquer coisa de gente que percebe mesmo disto e de repente já está os fãs de uns e os fãs de outros tudo à bolha. E eu, quando foi segunda-feira, hora de almoço, ontem, portanto, desliguei.
0: <risos> mas eu não desliguei e, e tenho resposta e mal com as coisas que tu disseste. Exatamente,
1: ah. mas, mas agora deixa-me acabar, porque depois tu estás sempre a, a, com, com o tempo e já deves estar a enviar uma mensagem. Aquilo que eu acho e que vou bater e que me irei bater é que a parte dos regulamentos tem que ser a revista e a parte dos do stewards e toda aquela máquina tem que ser revista porque, uh, de repente, os stewards, como tu dizes, uh, disseram que não tinham sido informados pela direção de corrida, a direção de corrida esqueceu-se de informar uh, ou não achou pertinente, uh, portanto perde-se aqui a informação e acho que voltamos à conversa que tivemos aqui com o Ivo, portanto... Tudo não isto é bastante diferente. É bastante diferente. Tem que, é
0: bastante tem, diferente. Que ser,
1: tem, tem que ser revisto. Porque há aqui uma confusão e é que isto já ninguém se entende. Os não, não, não. Uh, uh, uh,
0: aqui, tá. aqui é um bocado diferente. A, a situação é um bocado diferente. Um, porque é assim: as equipas não podem ser penalizadas por andarem com o carro com, ou por, por terem partido um espelho e. Por um incidente qualquer e o espelho ter saído não podem ser penalizados por isso acontecer. Um, o problema aqui foi que a direção de corrida não deu a bandeira uh, laranja e preta, e neste caso é a direção de corrida que faz isso, não são os stewards, uh, não lhes deu a bandeira preta e laranja, bandeira da Almônica, como nós dizemos no, no, no Sim Racing. Um, e o Pérez não levou polinização porque quando ele foi parar nas boxes já não tinha lá o, o pedaço do, da, da asa que já tinha saído basicamente por isso tinha saído, foi logo. Verdade, aquilo
1: caiu em... mesmo assim ainda demorou umas voltinhas
0: mas pronto, se não levou bandeira a equipa não é obrigada a vir, a vir trazer o carro se não for mandado Sim, claro. eles, para eles não querem saber se o carro está, está a andar, tem pace querem saber no caso da Alpine Foi exatamente para eles terem mandado O carro para a pista Com o espelho assim E a penalização não foi por ele ter andado sem o espelho Não foi A penalização foi porque Ele andava com o espelho a abanar um lado para o outro E realmente exatamente. partiu Saiu e podia ter atingido
1: alguém e, e acho que o espelho até ficou No meio da pista ficou até o final, final da
0: corrida Que até me tinha impressão sinceramente Porque andavam os carros a fazer slalom Para não bater no, no espelho
1: enfim, uh, não, pá, e sinceramente acho inexplicável como é que não se fez um, um VSC para, e tirar. para tirar o, o a pila a tirar o espelho
0: volta Eduardo isto foi que eu vi os comissários de pista do, na rampa Falperra dizer a, o dia todo a, <risos> quando, a corrida, não, quando as rampa estava a decorrer porque no ano anterior sim. tinha sido o Eduardo a fazer, a fazer direto do prova sim. Repara uh, uma
1: coisa, não, é assim, eu reconheço que não pode haver, uh, é impossível haver, quatro stewards e uma câmara sempre a filmar cada carro.
0: Não e, são os e, stewards. Ah, estou... Não são os stewards. É, é, sim, de sim, corrida.
1: mas peço desculpa, estou a falar do Não, mas é que as
0: pessoas... Nós temos de ter um bocado com isto, que as pessoas fazem muita confusão qual, qual é que é o trabalho de cada pessoa. Não, e mas eu não queria as... dizer
1: steward eu não queria ser stewards. Queria, queria dizer parte da direção de corrida ou... ou... Agora, pode falhar, o espelho podia lá ter ficado 3 ou 4 voltas até alguém ter reparado, é perfeitamente aceitável. Mesmo assim, então aquelas gabines dos restos masters deviam de dizer alguma coisa, mas pronto, a malta às vezes pode também falhar, pronto, não, ou não diz, ou, ou qualquer coisa. Agora, quer dizer, ficar ali um espelho o resto da corrida toda, não, acho que não tem... Não e ainda, por mais o Ainda por mais nos Estados Unidos, que eles entram nos Estados Unidos, com uma folha de papel para uma corrida, não é? Sim. Uh...
0: Embora se fores comparar com Indicar, Indicar não para corrida. No caso não para-corridas, nem dá por para
1: nada. Até mete impressão. Uh... Uh... Sinceramente, e ela eu acho que há ah, aqui problemas, e voltamos ao início, há aqui problemas na cadeia de comando, entre os stewards, o race control e a malta que está, e mesmo a malta que está na, nos races masters, a malta que está nos gabines, e, e aquele regulamento, acho que nem toda a gente tem claro aquele regulamento, e, e acho que está aqui uma bandalhara, e, e às vezes, e Podemos, e às vezes as pessoas erram, não é por serem mais competentes ou menos competentes, é porque o próprio sistema está feito com que o erro salta-me cada vez mais à vista e seja cada vez mais fácil. Tu estás dependente de muita decisão, estás dependente de muita política, estás dependente de muita coisa e, e cada vez que há um erro, por pequenino que seja, não pode ser corrigido. Porque pá, agora vais-me dizer assim, o Eduardo... É, é, sem pôr em causa o profissionalismo do Eduardo. De certeza que se nós formos um dia tra para pé do Eduardo, trabalhar para o pé do Eduardo, não, que será impossível, mas se um dia tivermos o de estar naquela, na gabine do de control de Eduardo, vamos perceber que há ali muitas pequenas falhas e muitos pequenos erros e muitas coisas que correm mal, mas que se calhar são prontamente corrigidas porque existe uma cadeia de comando e uma cadeia de responsabilidade. Epá, nós no nosso trabalho no, no, quem, tá, quem nos está a ouvir nas nossas empresas, nós às vezes falhamos, enganamos em fazer qualquer coisa a coisa não corre bem, mas se houver uma, cadeira de, uma cadeia de comando e procedimentos definidos falha se corriges logo, pronto, olha, ninguém percebeu pronto, vá, aqui, falhou e acho que ali não está não está acontecer. agora
0: pá. Sim, neste momento acho que também temos de dar um bocado de tempo eu fui das primeiras pessoas a dizer isso aqui no podcast Que achava que a ideia de dois, uh, control, de, dois Diretores de corrida Que era horrível uh, Que devia ser só um E tempo. que depois E depois essa pessoa tem de Tem de aplicar as suas regras E tem de aplicar o seu estilo De, de Basicamente Pilotagem do circo todo ah, e acho que neste para, momento. É, também é, também é, temos de lhe mesmo... dar um bocado de tempo para ele. Uh, basicamente para ele se habituar ao. Vamos, estamos a chegar ao final da primeira temporada em que ele está envolvido e ele não, não foi diretor de provas em todas as corridas sequer. Ah, por isso sim. Até mesmo
1: nós, eu agora. lá está não quero comparar uma coisa com outra que não tem comparação. Mesmo nós, eu e várias às vezes, estamos a fazer análise de incidentes e risco control. Pá, nós sabemos lá se a decisão que estamos a tomar hoje. É coerente com a decisão que nós os dois decidimos na primeira corrida de março do ano passado, não sabemos, porque as coisas também vão evoluindo. Agora, e estamos a falar da mesma pessoa e do regulamento pequenino, agora imagina várias pessoas, várias, muitas vozes ali ao teu ombro e, e duas pessoas completamente diferentes, com duas formas de trabalhar completamente diferentes. Igual, e, e, e podem ser igualmente competentes, mas eu acho que o problema não são, não é o Eduardo, nem é o outro senhor que veio do TTM, que agora não me recordo do nome, um, pois, mas eu, é normal que eu, os nomes para mim é, há bocado queria me lembrar de Ron Dennis e nem, é isso, e nem é isso me lembrei, pois, uh, mas é, que é que assim, chamas, eu mesmo? acho, que... <risos> às vezes tenho dúvidas, <risos> Sim, sim, uh, uh, vamos, uh, lá,
0: uh, vamos lá uh, tempo ao tempo, mas acho que não acho que tem, é um problema e tem de ser, tem, tem de ser resolvido. Basicamente. Agora,
1: mas hoje, agora, por exemplo, no MotoGP acho que eles têm uma equipa fixa, uh, e mesmo assim está a dar problemas. Portanto, sim, mas isso é para stewards. Uh, exatamente. Uh, te, portanto... Tá, qual é que é a fórmula? Olha, sinceramente, não sei. Não, sei não isso ideia.
0: ideal, sinceramente, eu acho que, na minha opinião, não existe. A, a mudança de, de pessoal que está nos Stewards e na, na Fórmula 1 roda, eles são seis, se não me engano, e estão quatro em cada corrida. Acho que é assim. Sim. Uh, e vai rodando e vai mudando quem
1: é que está mesmo com quem. Assim, e mesmo assim, um é, é nomeado pela organização do Grande Prémio.
0: Exatamente. Uh, Basicamente, às vezes, e, e, uh, a função
1: dele é estar calado mais ou menos sim
0: não nem por isso normalmente eles com eles contratam mandam vir pessoas ex pilotos e assim o que os dois modos de trabalhar têm as suas os seus pontos positivos e os seus pontos negativos pontos positivos em ter sempre as mesmas pessoas é que em princípio as decisões vão ser sempre minimamente coerentes porque é sempre uma pessoa mas depois um
1: erro sim mas decisão
0: sim mas o ponto negativo de serem sempre as mesmas pessoas é que pode haver uh, algumas acusações de favoritismos e coisas do género uh, por outro lado o ter uma equipa que vai rodando uh, é menos uh, tem menos azo a serem uh, acusadas de favoritismos por outro lado as decisões também podem ser um bocado mais Imprevisíveis, uh, por isso Sim. fazemos assim. Acho que nunca vai deixar de haver
1: queixas. E há uma coisa que, que me está a chatear e continua na minha. Acabou a corrida. Se não forem dadas atualizações, passa para a prova seguinte. Acabou-se que uh, sinceramente fiquei magoado. Sinceramente uh, fiquei magoado. Acordar.
0: Não, e então olhar para o Twitter um e cedo, afinal porque é que a penalização veio bastante cedo
1: e eles, não, eles, mas eu, fiz... eu já estava a dormir <risos> não pá, foi portanto ainda está cedo, me levanto a cedo pá. depois, pá, fiquei magoado, desta vez fiquei magoado <risos> não, estas coisas não me costumam magoar, mas desta vez fiquei um bocado agastado acordar segunda-feira de manhã e ter sabido Vou... que o Alonso Vou e, eu, e eu, nem uma... eu nem sou grande fã do Alonso estás a ver? mas, pá, fiquei magoado Vou aqui
0: defender a Haas num aspecto porque eles uh, fizeram a queixa ao Race, de, ao, ao race Control por causa do, do espelho bastantes vezes durante a corrida uh, e o Race Control não fez nada e depois aconteceu o que aconteceu, por isso é que eles se sentiram uh, injustiçados porque já levaram com duas bandeiras uh, pretas e laranjas este ano por situações extremamente parecidas, se calhar até menos graves, uh, e, e pronto, sentiram-se injustiçados, e decidiram fazer o protesto. Uh, e pronto, mas vamos ver o que é que isto vai dar. Quinta-feira já sabemos. Quinta ah, ou sexta-feira. Não é tem nada a
1: apontar, nada a apontar uh, sobre os protestos da AS. e acho que quanto mais olhos houverem em pista, melhor é para todos, porque e lá exatamente. está. Pode falhar qualquer coisa. É pá. Lá está, é como estava a dizer, tu podes estar a tomar atenção noutro sítio, as câmaras não focam, uh, o, o senhor que está na, o, ai, como, é que, como é que o Ives chamou, ou, ou che, o chefe de posto que está na barraquinha pode não reparar numa situação e a câmara só demora só de duas ou três voltas a mostrar ou porque há uma subida e, por exemplo, o, o chefe de posto pode não ver o espelho ou pode... Pode estar contra o sol ou pode, e, e a câmara só demora dois, duas ou três voltas. Portanto, se houver mais olhos em pista uh, a apontar situações, não, a mim não me choca nada e acho que é benéfico para todos o que as fez. Exatamente.
0: Prontos, então tivemos Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sergio Pérez, George Russell, Lando Norris, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda e o último piloto classificado com pontos... Foi o Saban Ocon. Muito bem, então, falado... Ui, peço desculpa. Falamos todo, já falamos tudo o que havíamos, tínhamos de ter falado, só peço previsão quem é que achas que vai ganhar a corrida no próximo fim de semana no México.
1: Eu acho que é o Pérez.
0: Eu, eu até dizia uma pessoa diferente, mas ontem já disse Pérez, por isso... Vou dizer mesmo que tu vai ser um bocado seco. Não vamos ter luta, ou ganhamos os dois ou perdemos os dois. Uh, uh, por isso vou manter a minha escolha. Sim, então, próximo fim de semana é o Grande Prémio do México e ambos apostamos no um mexicano para ganhar. <risos> Prontos, muito bem. Uh, voltando agora a uh, atenção para o Sim Racing, uh, o que é que tens para nós?
1: Nada. Nada. Temos a próxima prova temos a próxima nada, quer dizer, muito pouco. Temos a próxima, a próxima prova do GT no na próxima sexta-feira, portanto cá estaremos depois a partir das das, das nove e meia. Hum, é, o que é que temos mais? Temos a prova da Fpac na próxima quinta-feira, o campeonato de velocidade e pronto, de resto mais nenhuma comunidade nos enviou a informação, portanto, também não não temos mais nada para divulgar, mas sei que tu tens.
0: Uh, sim, tenho para falar, porque temos uh, um, um colega que vai começar agora uma nova aventura, uh, no Asset corsa uh, Eu vou-te pedir para me mandares o teu nome no chat, porque tu, no Discord, o teu nome é imperceptível. O que é que é? Está todo cheio de caracteres que eu não faço a mínima ideia do que é, que é isto. E vou pedir desculpa, mas eu não sei o teu nome. Uh, já falei contigo bastantes vezes. Eu acho que, se estás a ver, uh, se me puderes meter aí o teu nome, <risos> eu vou-te mencionar. Uh, mas realmente tens de mencionar. Há uma comunidade de rampas portuguesa uh, nova no Asset Corsa. Uh, o, o nome do servidor no Discord é simplesmente Hillclimb. Uh, vai começar com a primeira prova em, uh, em dezembro e uh, eu vou... Uh... Pedro, também é Pedro, pelos vistos também é Pedro. Uh... Uh... Vai haver a primeira prova em Dezembro, logo no dia. Estava aqui à procura do dia, mas é logo no primeiro fim de semana, se não me engano, por isso já vou ter muitas desculpas a pedir. Uh... Por razões que falámos uh... no... Antes de começar o podcast. Eu depois vou meter o link no, 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 na descrição do podcast para quem estiver interessado. É no Asset Corsa. Podem escolher basicamente qualquer carro que seja, que seja minimamente relevante para as rampas. Tem de ser um, um modo A7 Corsa. E, e pronto vamos dar o apoio a esta nova comunidade quer é para ver se, se temos aí uma grande comunidade de, de rampas portuguesa a fazer a organizar campeonatos que acho que é acho que é uma lacuna que se tem de, de basicamente de comatar ah, há comunidades ah, internacionais ah, de portuguesa não tem conhecimento nenhuma a não ser esta que vai começar neste nesta nova aventura no, no sim racing uh, por isso é o Pedro uh, se quiser eu vou meter o, o link na, 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 nas notas do episódio em todas as aplicações que vocês podem, uh, podem possam ter, nós estamos em todas relembro isso, nós estamos em todas uh, e pronto, acho, acho que é só isso vamos ter se quiserem também participar uh, é, é basicamente organizado, o, 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 o Rui organiza, faz parte da NERV, que organiza campeonatos, uh, nós temos uma nova aventura chamada 3 Wide Racing, que é da nossa equipa de, de, de sim racing, a antiga e alliance juntou-se à TGM, que era uma equipa que eu estava inserido dentro do R-Factor, decidimos fazer uma junção Uh, das duas equipas uh, e ao fazer a junção todos os projetos que faziam parte da TGM fazem parte do novo projeto e vice-versa uh, um, uma dessas, uma dessas uh, um desses projetos é um campeonato no iRacing uh, de LMP2 e GT3 uh, em que a primeira prova vai ser no dia 6 de novembro Será,
1: será ao longo do, do mês de novembro.
0: Exatamente, e será... Ah, ainda, mesmo ainda, mesmo? Já agora
1: ainda, ainda bem que falas, porque eu estava um, a me esquecer mesmo, já tinha divulgado nas nossas redes sociais e estava a me esquecer mesmo do campeonato organizado pelo World. Pode desculpa. <risos> Mas eu não me esqueci. <risos> eu eu, eu recebi aqui uma mensagem no WhatsApp e estou então de aqui um bocadinho.
0: Eu, neste, eu neste, neste campeonato vou participar, a não ser que haja mais inscrições para, e que precisamos de mais lugares, porque há lugares... Uh, um, há lugares que um, um certo número de, de pilotos que vai, vão ser permitidos estar em pista e um certo número de carros, por exemplo, um certo número de LMP2 e um certo número de GT3, são 15 LMP2 e 25 uh, GT3, uh, por isso só não irei correr caso um lugar seja preciso... Uh, como na altura eu não fazia parte da organização do... inscrevi-me. Neste momento, como faço, uh, se for preciso, deixo o lugar à disposição para alguém correr e passo para Race Control, o que for preciso para ajudar. Uh, mas sim, uh, vai ser o primeiro campeonato em racing de esperemos mais e se calhar de uma parceria zeta que depois sim, iremos sim. divulgar. Uh... Sim,
1: eu já, já na última transmissão de sexta-feira não quis estar também a... Fal falei da, da possível parceria e também da fusão das vossas equipas penso que já é mais ou menos pública mas pronto, quero, queria... Dizer já foi que completamente eu... pública
0: por, por tua causa por tua causa exato. que alguém na última transmissão da Nerva acabou por dizer a nova equipa a TWR 3 Racing ah, exato.
1: Mas eu, eu, eu fui parecido pintura... porque alguém levou uma pintura da TWR para a corrida
0: E não era suposto, tu... mas pronto
1: decidimos... E tu ficas assim a, e tu ficas assim a pensar, bom agora se calhar <risos> o culpado
0: original foi eu que me esqueci de dar a, a pintura antiga ao, ao Tiago uh, mas sim depois e,
1: e tu de se... E, assim, e agora tenho aqui esta pintura do Mickey Puck, que se chamava E-Liance e, e agora digo o quê? <risos> uh, mas sim, mas como já devem ter percebido uh, as, as, as comunidades têm uma evolução e uh, a amizade vai-se ganhando e Trabalho em conjunto também vai, -se, vai ganhando alguns pontos e, e todos nós precisamos de ajuda nas nossas comunidades, e como vocês já devem ter percebido, um, estamos aqui a formar um, uma comunidade que consiga abranger vários ramos e vários simuladores, e que só é possível de, por esta amizade que cresceu há, há aqui, um anime e meio pai. Para aí há mais ou menos ao anime quando me escrevi do Meu primeiro Nerve. campeonato do Nerv uh... e, e, e este campeonato eu, eu, vou, eu vou participar, será um campeonato para o World que vem do R Factor uh, e penso e que já ACC. organizou campeonatos e do ACC e do, do J-Mooney também que, que organizam campeonatos e eles estão agora a dar o primeiro passo no My Racing. Claro que a Nerve irá apoiá-los em tudo o que puder. Mas este campeonato será um pouco um campeonato de teste para eles trabalharem um bocado com conhecerem o simulador, como é que se fazem os servidores, esse tipo de coisas. E, e, e nós, e para o ano, uh, já estamos aí com algumas uh, a estudar algumas hipóteses de, de, de consolidarmos esta, esta parceria. A ser revelado
0: muito brevemente alguns dos, uh, dos detalhes. Uh, e não vai ser só iRacing, vai ser também R-Factor 2, também estou a trabalhar uh, extremamente Exatamente. duro nisso. Uh... <risos> porque é vai que
1: <risos> Vou ser eu nas minhas transmissões do Nerve GT, porque tenho, às vezes tenho ali uma hora para encher só isso. <risos> Mas digo que não devo para... -te. Portanto, olha, vão vendo as transmissões do Nerve GT que vão sempre saber mais Antes mais do tempo, quando não, se devia. <risos> quando não se devia. Quando não se devia.
0: Quando não devia. Sim, e vamos ter campeonato no, no próximo ano, pelo menos um campeonato no R Racing e um, uh, e um R Factor 2 vamos ter. Uh, mas o objetivo é agora com a junção e com o okay. e com a distribuição de trabalho entre mim e o World dentro da equipa temos a possibilidade de fazer mais coisas e com menos esforço porque são duas pessoas em vez de ser uma pessoa a trabalhar okay. para cada lado são duas pessoas a trabalhar para o mesmo e uh, e por incrível que pareça, sou eu que estou a tratar do campeonato R Factor 2, eu que venho pessoalmente hum. do Air Racing e aí ele está a tratar é. pessoalmente das coisas do Air
1: Racing e ele que vem do Sim, mas Factor tem, 2. Tem, 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 um, tem uma lógica porque é preciso conhecer os servidores, é preciso uh, conhecer as mecânicas, portanto. Sobre o campeonato de rampas, uh, eu, eu não sabia, uh, eu não tenho estado muito ligado, mas penso que o responsável está a ver agora a transmissão, portanto. Um, ele que acede ao Discord da Nerve, que nós teremos todo o gosto, mas é mesmo todo o gosto em ajudar na divulgação desse campeonato
0: exatamente eu depois falo contigo Pedro no Discord eu sei que já estou a ver que estás a mandar coisas para a minha pintura
1: já é o Pedro não é o Pedro é o Pedro ok peço desculpa quando estavas a apresentar o campeonato eu estava aqui distraído com outras mensagens estava a receber. não não fiquei muito mas exatamente mas já agora deixo um apelo deixo já a mensagem ao Pedro Pedro entra se não tiver já entra no Discord da Nerf Envia-me toda a informação que, que tiveres, que no, as nossas redes sociais estão, estão prontas para que possas divulgar falar, também através exatamente. da nossa comunidade. E não sei se calhar até vamos também, o próprio vou, vou experimentar as rampas, que foi uma coisa que nunca experimentei, portanto, se calhar...
0: Exatamente, para divulgar sim, sim, sim. Para divulgar resultados, uh, aqui o podcast está disponível também, uh, andamos sempre à procura. Aliás, no teu Discord está o Paulo Norato, que também é uma pessoa que, bastantes vezes, manda...
1: Uh, sim, sim, sim. Aliás, o Paulo, tem que ser, tem, o Paulo Norato e a Epic têm sido as únicas comunidades que, que, têm, que têm enviado informação.
0: Exatamente. Uh, por isso sim, estamos, estamos disponíveis para, para parcerias e ele manda aqui privado a dizer que agradece muito okay. bem, uh, isto foi tudo por esta, este, este episódio uh, muito obrigado por estarem connosco por ouvirem, uh, por favor uh, uh, sigam-nos no, nas nossas redes sociais com a handle atbumpdraftprey uh, se quiserem mandar perguntas, mandem, podem mandar para bdappodcast.com, o nosso, o nosso e-mail. Por uh, favor, façam um, um like, um subscribe, uh, notification bell, essas coisas todas que eu não faço a mínima ideia porque já sou demasiado velho. Uh, não, não. <risos> essas coisas engraçadas. Mas está
1: bem, então só tem que fazer. Só tem é que fazer. É, essas sim, coisas, ou... façam
0: tudo. Façam tudo. Ah, tá, façam tudo. Vocês ah, são miúdos, pá. Ter aí 5 estrelas consigo. no Apple Podcast, nessas coisas todas, uh, sim, sim, sim. ajuda imenso para tentarmos chegar mais longe e, e a mais sim. gente. Portanto, eu fui o vosso anfitrião, Pedro Barbosa, uh, vou-me repetir, tenho de meter o meu Facebook em vez de meter o meu Twitter, porque eu raramente vou ao Twitter, mas o meu Twitter é @pedrobarbosa_cr uh, e estive aqui com o Sr. Palmas e a handle dele no Twitter é RacingNerve. Uh, por vão segui-lo também para todas as novidades da NERV. Uh, muito Exatamente. obrigado a todos e
1: até a próxima. Até a próxima. Boa noite.